0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Welcome back, meine Freunde. Ich hoffe, dir geht es sehr, sehr gut. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von The Champions Mindset. Wenn du manchmal ein bisschen gestresst bist, vielleicht auch manchmal extrem gestresst bist, vielleicht auch schon mit Depressionen gekämpft hast oder jetzt gerade kämpfst, auch vielleicht ein paar Suchtfaktoren in deinem Leben hast. Suchtfaktoren vielleicht rauchst du, trinkst du Alkohol, vielleicht hast du aber auch Suchtfaktor äh, nach Erfolg. Ja? Es gibt ganz viele verschiedene Suchtfaktoren. Suchtfaktor nach Sport und so weiter und so fort. Vielleicht hast du Angststörungen auch schon mal gehabt, dann ist das die richtige Episode für dich und für all die anderen Leute, die sagen, hey, das habe ich noch nie gehabt, trotzdem dranbleiben, weil du kannst heute wieder sehr viel mitnehmen, was du auch anderen Menschen natürlich weitergeben kannst. Wir sprechen heute mit Frau Dr. Patricia Gollart und wir sprechen über Achtsamkeit, Achtsamkeitstraining. Auch natürlich ein Spezialgebiet von mir, was ich schon extrem lange praktiziere und auch immer wieder weitergebe, in Seminaren und in Coachings das ist extrem effektiv und ich freue mich eben ganz besonders heute Dr. Patricia Collardi dabei zu haben. Sie ist Bestselling-Autor, Spiegel-Bestseller-Autor. Das Buch hat ziemlich sicher schon jeder irgendwie mal gesehen beim Vorbeilaufen, weil die hat schon über eine Million Bücher verkauft weltweit. Das Buch heißt "Das kleine Buch vom achtsamen Leben". Patricia ist wie bereits schon gesagt Achtsamkeitstrainerin, aber auch Psychotherapeutin, Coach und Trainerin. Sie ist Lernbeauftragte an der University of East London, wo auch achtsamkeitsbasierte Verfahren einen Schwerpunkt in ihrer Arbeit bilden. Sie ist Mutter zweier erwachsener Söhne und sie wuchs in Wien auf, lebte neun Jahre lang in Hongkong und in China und momentan wie gesagt in London. Sie praktiziert Meditation und Yoga seit 1995. In ihrer Praxis in London arbeitet sie auch noch als Psychotherapeutin, unter anderem nach der Methode der kognitiven Verhaltenstherapie, aber auch einige andere Richtungen und vor allem hat sie Achtsamkeit in ihre Arbeit integriert. Ich freue mich ganz besonders und heiße ganz herzlich willkommen, Dr. Patricia Collard. Dr. Patricia Kollard, herzlich willkommen in der show.
1: Dankeschön. Danke wie geht's für die ihr? Einladung.
0: Ja, wie geht's dir? Du hast mir vorhin gesagt, es ist sehr heiß bei euch in London. Ha?
1: Es ist sehr heiß und ich versuche trotzdem eben damit gut wie möglich umzugehen. Ne? Moment zu Moment.
0: Wie, wie heiß habt ihr es in London? Das ist der heißeste Tag ever, hast du mir vorhin ja. gesagt.
1: 39 Grad. 39 Grad, der heißeste Tag, der in der englischen Geschichte jemals aufgezeichnet wurde.
0: Wow, also nice. wie in Vegas, wie in Las Vegas in der Wüste.
1: Ja. <lacht> ja, dann ist es etwas grüner bei uns.
0: Okay. Ja, das stimmt, definitiv. Und äh, auch ein bisschen mehr Leute als in der Wüste in Vegas.
1: Genau. Hm. Ja. Und hoffentlich wird es nicht bald zu einer Wüste werden. Wenn es so weitergeht.
0: Hoffen wir es mal nicht. Es ist mega cool. Ich war letztens mal bei mir in der Schweiz, in Kilchberg, in der Post. Ich habe ein Paket abgeholt und während des Wartens habe ich so die aktuellen Bücher angeschaut, habe mal drauf geguckt und geschaut, was gibt es denn so? Und dann ist mir dein Buch sofort aufgefallen. Das kleine Buch vom achtsamen Leben, Spiegel Bestseller. Herzliche Gratulation dafür.
1: Okay. Eineinhalb Millionen wurden verkauft. Wow,
0: eineinhalb ja. Millionen. Im deutschsprachigen Raum oder weltweit?
1: Nein, vier, in 14 Sprachen, weltweit. weltweit.
2: Mega, also das war mega.
1: Die letzte Zählung vor ungefähr zwei Monaten. Aber jetzt machen Sie wieder eine große im August machen Sie wieder eine große Aktion für das, also das E-Book, was man runterladen kann.
2: Mhm.
1: Das ist es für 99 Pence erhältlich, also zumindest auf Englisch. Mhm. damit es eben noch, an, noch mehr Leute, weil für mich ist es ja ein, bei so einem Buch, wie du ja selbst gut ausrechnen kannst, verdient der Autor ja nicht viel Geld, um das geht es da ja nicht, sondern man will, dass diese Message, dass, die dass viele Leute an diese Message rankommen. Also im August ist es zu einem Schnäppchen zu haben und ich hoffe, dass dann viele Leute es sich auch unterladen werden.
0: Mega nice.
1: Kleine, viele kleine Weisheiten in sich, die denn die Leute wirklich anwenden können. Auch mhm. in dieser hektischen, sehr, sehr ja, busy time, können die Leute trotzdem hoffentlich etwas daraus lernen.
0: Mhm. Mega. Ja, mich hat es ganz besonders gefreut, dass so ein Buch, wenn es um Achtsamkeit geht, auch so, so gut angenommen wird. Ja, Ein Spiegel-Bestseller ist. Also nochmal herzliche Gratulation dafür. Über eine Million verkaufte Exemplare. Richtig, richtig cool und nice. <lacht> Jetzt, was mich interessiert ist, was machst du genau? Also wie würdest du einem Zwölfjährigen erklären, was du machst? Weil klar, du schreibst Bücher, du hast mehrere verschiedene Bücher geschrieben, aber wie ja. würdest du einem Zwölfjährigen erklären, was du machst?
1: Ich habe sogar ein, kind, ein Kinderbuch geschrieben, ja. Es gibt mhm. Die Meditationskatze, also es gibt auch ein Kinderbuch, wo es äh, eben mehr für Kinder aufgeschüsselt ist, aber ich kann es einem Zwölfjährigen, ich kann es dem Zwölfjährigen, der in dir noch lebt, erklären. Mhm. Denn wir alle haben ja auch noch ein Kind in uns. Also im Grunde genommen geht es bei der Achtsamkeit, die ja ursprünglich äh, aus der buddhistischen Lehre herausfiltriert wurde. Zunächst mal von John kabat in den 70er Jahren und dann später eben auch von kognitiven Verhaltenstherapeuten, um vor allem Depression und dann eben auch Burnout und Angst und so weiter zu damit besser umgehen zu lernen. Aber Achtsamkeit ist natürlich auch etwas, das wir überhaupt nicht auf diese Lehren zurückführen müssen, sondern etwas, das wir alle kennen. Also wenn du dich vielleicht, du musst ja nicht einmal zwölf Jahre alt sein, du kannst jetzt zurückgehen, wie du drei oder vier Jahre alt warst. dann Kannst du dich erinnern, dass du dich manchmal vielleicht auf den Rücken gelegt hast, ins Gras und in den Himmel geschaut hast? Und dir die Wolken angeschaut hast und dir gedacht hast, ah, diese Wolke schaut aus wie ein, wie ein großer Bär oder, <lacht> oder wie, wie ein Drachen mit spitzen Zähnen und mit einem langen Schwanz. Also, diese, dass wir diese Momentaufnahmen des Lebens oder wir schauen uns einen Baum an oder einen Berg, der ganz wie ein Ungeheuer ausschaut, also dass wir so unsere fantasiefreien Laufel lassen und wir sehen plötzlich in der Natur oder in irgendeinem tatsächlichen Gegenstand etwas ganz anderes. Oder aber auch, wir sehen plötzlich ein Blatt oder eine Blume und haben so einen Moment von ah, das ist ja wunderschön. Also C.S. Lewis, der diese wunderbaren Kinderbücher geschrieben hat, ich weiß nicht, ob sie im Deutschen auch so bekannt sind, uh, The Lion, The Witch and the Wardrobe, der Löwe, die Hexe und die und der Kasten, das wurde, also, es war eine ganz bekannte Kinderserie und der hat immer, der hat auch ein Buch geschrieben, das hieß Surprised by Joy, also vom Glück überrascht werden. Wenn man so kleine Momentaufnahmen des Lebens tatsächlich an sein Herz herankommen lässt und sagt, das Leben ist doch wunderschön, dieser Vogelgesang, dieser kleine Marienkäfer, diese Libelle oder oder dieses Eis, mm, wie toll das schmeckt. Wenn man diese Momentaufnahme wirklich herankommen lässt an sich selbst und dann sagt, das ist doch etwas ganz Phänomenales. Aber ich muss ja jetzt aufpassen, denn manche Leute denken jetzt, Achtsamkeit bedeutet gleich, ist gleich etwas phänomenal Gutes, also Blissfulness, etwas ganz, ganz Tolles, Wunderschönes. Nicht nur das, Achtsamkeit bedeutet auch, nicht nur die Lichtmomente, sondern auch die Schattenmomente, das Ying und Yang, auch die Schattenmomente, achtsam wahrzunehmen und zu lernen, wie gehe ich auch mit diesen Momenten, den Momenten des Leids, der Schwierigkeit, der Herausforderung um. Wie Im Englischen gibt es das, ein sehr schönes Wortspiel, Vielleicht kannst du mir helfen, wie man das auf Deutsch sagen könnte. Im Englischen sagen wir, wir lernen zu, statt zu reagieren, ja, im Deutschen kann man es auch zu sagen. Gehen. Zu respondieren, ja, mhm. zu agieren, zu respondieren. Also sanfter darauf mhm. einzugehen, ja. Nicht ja. so uh, gleich mit, mit Aggression oder mit Wut oder etwas nur so runterzustopfen und und gar nicht zu reagieren, so zu tun, als gäbe es nicht, die Achtsamkeit hilft uns, auch das, was schwierig ist, wahrzunehmen, und zu denken, ah, also es gibt da zum Beispiel in dem Acht-Wochen-Kurs, den ich unterrichte, da gibt es eine Meditation, wo wir lernen, mit dem Schwierigen, mit dem Schwierigen, das uns Leid zufügt, zu sitzen und es wahrzunehmen und zu sagen, ah, Du bist also da. Und weil du schon da bist, nehme ich dich jetzt zunächst einmal an. Denn nur wenn ich dich annehme, kann ich auch früher oder später etwas mit dir anfangen. Etwas hm. machen. Etwas, vielleicht etwas Positives oder Hilfreiches damit tun. Denn solange ich dich ganz einfach versuche, nicht zu registrieren oder so zu, gäbe es gäbe dich gar nicht, wird das Leid nur größer werden.
0: Mm, ja, das hast, du, das hast du wohl schon gesagt, weil jedes Gefühl, jede Emotion zeigt dir auch etwas. Es liegt genau. etwas auch darunter. Und wenn du es einfach wegschiebst und dich vor allem ablenken lässt, sei es mit Sport, sei es mit Netflix, sei es mit Gesprächen, dann erkennst du die Botschaft dahinter nicht. Ja?
1: Ja. Oder wie es so oft da brauchst du ja nur jeden, vor allem amerikanische oder englische Filme anschauen. Ich weiß nicht, wie es im deutschsprachigen Raum ist. Aber die Leute kommen heim und das Erste, was sie tun, ein alkoholisches Getränk in sich rein ja. Bei jeder Serie, egal wo, Bier, Gin and Tonic, Wein, es gibt überhaupt keine Serie, wo das nicht... Ich meine, ich tue das ganz einfach nicht, aber nicht, weil ich heiliger als alle anderen sind, weil, sondern weil ich eigentlich bei Sinnen sein will. Ich will ja. das Spüren, das Gute, das Schlechte und auch das Neutrale. Mhm. Die Achtsamkeit zeigt uns diese verschiedenen Ebenen des Erlebens des Lebens. Das Wahrnehmen der Momente,
2: mhm.
1: aller Momente. Denn die machen eigentlich das Leben aus. Und wenn du wirklich überlegst, jeden Moment tatsächlich wahrzunehmen, dann bist du auch tatsächlich am Leben. Du also
0: passt das Leben nicht.
1: Teil, ne? Dann ja. nimmst du teil. Und ja. das ist und bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, sie leben eigentlich gar nicht mehr wirklich, sondern sie werden mitgerissen. So mitgerissen in den in, den, in, in diesen Mehlström des Lebens. In diese, in diese Flut des Lebens. Und, und sie haben sich überhaupt nicht mehr im Griff und, und nehmen es gar nicht mehr wirklich wahr. Ne? Oder dann siehst du die Familien, die da um den Tisch sitzen und jeder hat sein Handy und jeder, jeder kommuniziert mit irgendwem anderen, aber die sitzen gemeinsam am Tisch und du fragst dich, nehmen die sich gegenseitig noch wahr?
0: Das ist keine geistige Nähe, da auch nichts. Teilweise, ja. Ich, ich beobachte das auch oft.
1: Machst du das mit deinen Kindern? Weil du, du sagst, dir, du bist Familienstand verheiratet.
0: Verheiratet, ich habe aber noch keine Warum Kinder. Kinder? <lacht>
1: keine Kinder? Ich,
0: habe, ich, habe, ich habe einen Hund. Ich habe einen Hund und eine Katze.
1: Hund und Katze, sehr gut.
0: Ja, ja es ist so. Also jedes Mal, wenn ich den Jackie anschaue, ist mein Hund. Der Liegt auch da ja. vor mir.
1: Ah, wunderschön.
0: Die geben mir auch extrem Achtsamkeit natürlich mit. Das ist immer, wenn du Tiere beobachtest. Ich war auch in Afrika,
1: Aha. in Tansania
0: und in Uganda. Und etwas vom Schönsten, finde ich, so Tiere zu beobachten in der freien Wildnis. Vollgas, genau. Löwen, ja. die auch ganz natürlich sind, möglichst unbeeinflusst von uns Menschen, vom, Mensch, vom menschlichen Geist, möglichst unbeeinflusst. So, du kannst gar nicht anders als voll im Moment sein und achtsam sein, wenn du diese Tiere anguckst.
1: Genau. Ja. Und die leben auch wirklich vom Moment zu Moment. Und ja. sie machen sich keine Gedanken, was wird jetzt übermorgen sein oder nicht einmal, was wird morgen sein, sondern wie. Der nächste Moment, jetzt weiß ich nicht, habe ich deine eine Frage damit jetzt beantwortet? Dass <lacht> ja. du als Zwölfjähriger jetzt ungefähr weißt, was, was ich unter Achtsamkeit verstehe und was ich versuche, den Leuten näher zu bringen?
0: Definitiv. Ne? Ich denke, da kann sich jeder ein bisschen was darunter vorstellen. Was mich aber jetzt persönlich noch interessiert, du bist ja ursprünglich, du kommst von der Psychologie, right? Du hast in London Psychotherapeutin äh, genau. warst du ja.
1: Psychologie, Psychotherapie bin ich immer noch bin ich immer noch mhm. Psychotherapeutin, aber jetzt auch zusätzlich, also ich mache immer noch Psychotherapie im traditionellen Sinne, aber integrativ mit Achtsamkeit und ja. auch mit Selbstmitgefühl also ich habe auch, arbeite auch sehr viel mit Selbstmitgefühl, Compassion, also weil ich auch sehr, sehr wichtig finde dass wir selbst uns immer mehr Selbstliebe geben, denn es ist in unserer Gesellschaft die Kritik am anderen und auch an sich selbst so aggressiv geworden. Ich meine, in, in jedem Beruf, in jedem Job, wenn man nicht das Glück hat, selbstständig zu sein, <lacht> gibt es jährliche Feedbacks und man wird immer bewertet, ja, das ist nicht nur in der Schule, das geht weiter bis zur Pension wirst du immer bewertet und, und du musst immer gut genug sein und es ist, es ist eigentlich ein Dauerstress, unter dem wir stehen, denn wir wissen eigentlich nie genug, wann ist, wann ist man eigentlich gut genug. Ja. Das Bewerten ist, ist, ist ja nach, nach Kriterien, die nicht unbedingt bewerten, ob du ein liebenswerter Mensch bist, ob du ein mitfühlender Mensch bist, sondern die gehen ja rein nach ob du, bist, mhm. Ne? Mhm. Ja. Ob du produktiv bist. Ob du verkauft hast.
0: Hm. Bin ich auch voll bei dir. Und da, da, dort ist das, Ich sehe dort die Problematik, dass es einfach sehr viele Menschen persönlich nehmen und das nicht differenzieren können. Ja. Und dann durch das natürlich auch ihr Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen sinkt. Genau. Das sind dann all die verschiedenen Faktoren, die ihr die hier zusammenspielen. Aber was mich jetzt interessiert, ich würde gerne noch mal dort bei dir einsteigen, weil du, wow. hast, du, du kommst von der Psychotherapie und mhm. bist dann von dort zum Thema Achtsamkeit gekommen. Ja. Wie ist das damals passiert? Wie hast du diesen, diese Brücke gemacht? Wie bist ja. du immer gekommen? Das
1: war eine nicht? private Herausforderung. Das war eigentlich ein, ein privates Drama oder Trauma. Ja. Also ich habe ich hab in den späten 90er Jahren wurde mein zweiter Sohn, äh, der hat sich nicht natürlich entwickelt. Und ich habe ihn also dann von Pontius zu Pilatus und eben Kinderpsychologen zu Kinderpsychologen äh, geschleppt, weil ja. er vor allem sprachlich sich nicht äh, entwickelt hat. Und ich wusste aber, er kann hören, weil er immer wieder Lieder gesummt hat. Mir wurde dann schließlich und endlich äh, gesagt, er ist schwer autistisch. Mhm. Und das war also für mich, ich weiß es schon, im Unterbewusstsein, noch bevor ich Kinder hatte, hatte ich immer eine riesige Angst, ein behindertes Kind zu haben. Krass. Das war immer so ein, weißt du, vor vielen Dingen, ich war ein Mensch, ich bin durch die Welt gereist, ich habe neun Jahre in China gelebt. 17 Mal in meinem Leben umgezogen. Also ich habe irrsinnig viel erlebt und hatte vor nichts Angst. Aber ich hatte immer Angst, ein behindertes Kind zu haben. Und dann hast du so ein Kind, was ganz normal ausschaut und plötzlich kriegst du diese Diagnose. Und da habe ich begonnen, zunächst mal nur für mich selbst zu meditieren. Denn ich wusste, dieses Kind wird so viel brauchen, so viel Achtsamkeit, so viel Aufmerksamkeit, so viel Geduld. Denn was ich dann... Natürlich, weil ich schon kognitive Verhaltenstherapeutin war, schon Ausgebildete, die schon gearbeitet hat in diesem Beruf, wusste ich, dass Autismus also ein, eigentlich keine obere Beschränkung hat, wenn man dem Kind sehr, sehr viel aufmerksam gibt, wenn man sehr viel investiert. Aber dieses Kind hatte zunächst mal eine, eine Konzentrationsspanne von 20 Sekunden. Mhm. Und ich musste irrsinnig viel an mir arbeiten, da begann ich zu meditieren und Yoga zu machen.
2: Mhm.
1: Aber zunächst mal nur für mich, um eine bessere Mutter sein zu können, um Mega. die Kind besser erziehen zu können. Wie alt warst du da? Da war ich... Ungefähr 30.
0: Okay, cool, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das ein bisschen bildlich vorstellen ja. können. Ja.
1: Da war ich 29, 30. Und ich war vorher immer so jemand gewesen, ich bin nur laufen gegangen, Radfahren, also nur schnelle, aktive Sportarten. Ich war immer so ein Rasant. Ja? Das mhm. Vorstellen, da so zu sitzen und Yoga-Übungen zu machen, weil das mache ich, wenn ich alt bin. Aber nicht, <lacht> ne? Und also mit 29, 30 bin ich mir nicht alt vorgekommen. <lacht> Auf, <alle Fälle. lacht> Auf alle Fälle. Damit habe ich begonnen und ich hatte auch eine wunderbare indische Lehrerin, die mir immer wieder gesagt hat, weil ich natürlich auch, das Kind brauchte irrsinnig viel Aufmerksamkeit und die hat mir immer gesagt, wenn du auch nur 10 Minuten am Tag übst, dann mache nur 10 Minuten, die brauchst du für dich selbst, hm. damit du die innere Ruhe hast um dieses Kind zu einem würdigen Menschen. Sie hat immer das Wort Würde verwendet. Mhm. Ja? Also eine irrsinnig weise Frau, die selbst aus einer Yoga-Familie kam. Also die hatte schon mit, als, kind, als Kind Yoga gelernt. Und eine sehr weise Frau. Und die war also an die fünf Jahre, als ich in China lebte, das ist alles in China passiert. Ich habe ihn damals nach Hongkong zu also zu, zu Psychologen geschleppt und dann auch beim Heimaturlaub in England und in Österreich Na, und, und so habe ich das eben eigentlich nur für mich gemacht und als wir dann aus China zurückkamen
2: mhm.
1: Anfang 2000 da habe ich dann festgestellt, dass plötzlich in der Psychotherapie dieses Wort Achtsamkeit verwendet wurde
0: okay. In der Psychotherapie damals in schon? In der
1: Psychotherapie. Ganz am Anfang, da waren noch keine Bücher geschrieben, da gab es noch keine Kurse, da gab es nur so, so kleine 1-2-Stunden-Seminare. Okay. Und da bin okay. ich gegangen und habe mir gedacht, das ist ja das, was ich die ganze Zeit jetzt gemacht habe. Und da habe ich dann in Amerika angerufen und habe gesagt, gibt es da irgendwelche Ausbildungen? haben sie gesagt, ja, aber es gibt auch eine Ausbildung bereits in Wales. Und die hatten aber gerade die erste Ausbildung, also die hatten noch gar keine gemacht. Also ich war bei der, beim ersten Ausbildungskurs in Großbritannien dabei.
2: <lacht>
1: und der, der war eben für Psychotherapeuten oder Lehrer oder in, in ähnlichen Berufen. Ne? Und das habe ich also dann, obwohl ich eigentlich viel mehr wusste als als viele, die da dabei waren, auch bei den Ausbildnern, weil ich es ja jetzt dann schon fünf Jahre gemacht hatte, aber eben nur für mich, habe ich dann diese Ausbildung gemacht, um sozusagen auch den Stempel und das Zertifikat ja, ja, zu haben und habe dann begonnen, das eben zunächst mal an der Uni, wo ich unterrichtet habe, weiterzugeben an meine Studenten und dann habe ich eben auch begonnen, selbst Kurse zu leiten und dann Bücher zu schreiben. Und so hat sich das immer mehr und ich habe immer weniger traditionelle Psychotherapie gemacht und immer mehr achtsamkeitsbasierte Therapie. Das so habe ich immer mehr alles übernommen.
0: Super, mega spannend. Schau, du bist jetzt eine der ersten eigentlich die die beide seiten kennt ja du du machst genau, oft am genau. Training, du kommst von der psychotherapie so was mich jetzt interessiert und und, und sei einmal ganz offen und ehrlich was mhm. denkst du denn was ist für die heutige zeit momentan jetzt gerade am, am wirkvollsten kann man das sagen was was wirklich wirkvoll ist Weil, also ich kenne mhm. ganz viele leute die sind bei der psychotherapie seit mhm. einer langen zeit ja, <lacht> Ja, sie haben auch nicht die gewünschte Resultate. Man muss natürlich auch sagen, es gibt solche Psychotherapeuten und solche. Ja, und da gibt's halt.
1: Das ist das Problem, weißt du? ja. weil es ist natürlich, es gibt Reglements und ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. In Großbritannien und auch in Österreich gibt es also auch Akkreditierungen für Psychotherapeuten, aber nicht jeder ausgebildete Therapeut hat diese Akkreditierung. Aber selbst wenn du die Akkreditierung hast, das bedeutet, dass hast also mindestens 500 mit Klienten verbracht, ist es so wie bei einem guten Lehrer und bei einem anderen, der auch die Lehrerausbildung hat, der aber kein besonders guter Lehrer ist. Manche Leute haben das Gespür, andere nicht so sehr, dann kommt es noch dazu an, findest du den, der mit dir besonders gut ja. sozusagen, seelisch, mental
2: ja.
1: du musst auch als Klient wirklich, sage ich immer zu den Klienten, wenn sie mit mir sozusagen anfangen wollen, haben Sie sich schon andere angeschaut? Schauen Sie sich zwei, drei Therapeuten an und, oder zumindest telefonieren Sie und reden Sie mit ein Paar und fühlen Sie dann, mit wem haben Sie diese Verbindung? Wo haben Sie das Gefühl? Ja, weil Therapia, das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet, sich wir begehen eine, einen Weg zusammen. Wir machen uns auf einen Weg gemeinsam. Heißt mhm. Therapia. Also, Therapie bedeutet, wir begehen einen, einen Weg zusammen. Wir machen uns auf eine Reise gemeinsam. Der Therapeut begleitet dich mhm. auf die Reise. Aber du bist eigentlich derjenige, der diese Reise initiiert. Das heißt, du musst einen, einen guten Reisebegleiter haben.
2: Mhm. Und
1: traditionelle Therapie alleine, und es gibt ja 50, 60 verschiedene Therapieformen, ja. Und wir wissen von der, von der Forschung, dass das Wichtigste die therapeutische Beziehung ist. Wichtiger als der Ansatz. Ja. Ja? Aber ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, es gibt fast, fast keine meiner Klienten, auch wenn die jetzt kommen mit, sie wollen kognitive Verhaltenstherapie oder sie wollen integrative Therapie, weil das sind alle diese verschiedenen Ausbildungen, die ich gemacht habe und ich habe auch Alkohol- und Drogentherapie gemacht und ich habe auch Beziehungstherapie-Ausbildungs gemacht. Also ich habe viele Therapieausbildungen noch zwischendurch zusätzlich gemacht. Aber ich verwende fast überall zumindest ein bisschen Achtsamkeit und Mitgefühlstherapie. Mhm. Also selbst wenn die Leute das nicht lernen wollen, dann lehre ich zumindest, wie sie achtsam sitzen, wie sie sich selbst spüren ein paar achtsame Atemzüge nehmen, sich selbst wahrnehmen, im Moment ankommen, alles andere, was vorher war, zurücklassen, sich jetzt wirklich in diesem Moment, wo wir jetzt Therapie beginnen, wiederfinden und wirklich hier sein. Für diese, meine Stunden sind 50 Minuten, für diese 50 Minuten. Wirklich anwesend sein, wirklich präsent sein dass wir wirklich jetzt miteinander gut arbeiten können. Das heißt, Achtsamkeit ist immer da. Das ist überhaupt nicht mehr wegzudenken aus meiner ja, cool. Arbeit.
0: Ja, ja finde ich, find, find ich toll. Jetzt ganz viele Zuhörerinnen oder Zuhörer, kann ich mir vorstellen, die können sich vielleicht nichts darunter vorstellen. Klar, wir haben das jetzt ein paar Dinge gesagt. Bewusst im Moment kommen, auf den Atem fokussieren und so weiter und so fort. Gibt es ein paar Techniken oder Strategien, die du hier teilen kannst, die auch jeder vielleicht direkt mal in den kommenden Tagen anwenden kann?
1: Naja, ich meine, es gibt, es, es gibt, es gibt zwei sehr kurze Mini-Meditationen, die könnte ich euch kurz beibringen. Dann gibt es eben auch Achtsamkeit im Alltag. Wie kann ich mich achtsam im Alltag verwenden? Benehmen oder wie kann ich Achtsamkeit in den Alltag bringen? Äh, denn was wir wissen durch die Forschung der, äh, der Achtsamkeit über die Achtsamkeit ist, dass wir durch die ständige Benutzung der Achtsamkeit, ob in der Meditation oder durch die Anwendung im Alltag, werden über kurz oder lang neuere Neue Neuralwege im Gehirn
0: äh, bildet. Im ja, Gehirn klar, weil das Hirn plastisch ist.
1: Genau, das Hirn ist plastisch und wir haben ja leider Gottes oder Gott sei Dank, das kommt jetzt zur so von welcher war, du das betrachten willst, haben wir einen sehr, sehr starken Neuralweg, IMN äh, auf Englisch, Default Mode Network, das ist dieser ganz starke Neuralweg, der von, also wenn du jetzt direkt von der Mitte des Kopfes hinunterbohren würdest und dann von der Mitte des Hirns in die andere Richtung, dann würde sich so zentral ein starker Neuralweg durchbrennen und dieser Neuralweg ist unser Überlebensweg, der ist eigentlich immer besonders aktiv, wenn wir versuchen uns zu entspannen uns in Ruhe zum Beispiel in die Sonne zu legen oder auch im Schatten und nur ganz einfach das Leben zu genießen, dann wird er besonders aktiv, weil er ist unser Überlebensneuralweg, weil er dann anfängt zu schauen, was könnte ja da jetzt auf uns zukommen. Weil wir sind ja erst seit ungefähr 10.000 Jahren in Städten oder in größeren Gruppen gemeinsam äh, im Zusammenleben. Vorher haben wir in ganz kleinen Gruppen in der Wildnis gelebt und wir waren ja dann eben auch den wilden Tieren, die du so gerne beobachtest, auch ausgesetzt. Ja, die um einiges stärker sind als wir als Spezies. Ne? Die mhm. haben lange Zähne, die haben dickes Fell, die haben große Krallen und sind viel schneller als wir. Also eigentlich sind wir als Spezies zwar um einiges äh, intelligenter, aber eigentlich schwächer. Das heißt, wir mussten immer sehr, sehr schnell aktiv werden, um uns selbst verteidigen zu können. Dieser Neuralweg, äh, Paul Gilbert, ein ganz berühmter Psychologe in England hat immer gesagt, die Mutter Natur hat uns zwar so ausgestattet, dass wir überleben, aber nicht, dass wir unbedingt eine gute Zeit auf diesem Erdenplaneten haben oder eine ja, ja, gute ja. Zeit. Ja. Noch
0: nicht, noch nicht. Wir müssen uns dorthin entwickeln. Ja, ja, wir
1: müssen uns dorthin entwickeln. Und deshalb will äh, ich Menschen helfen, eben Neuralwege zu bilden, die ihnen dann helfen, diesen diesen Urneuralweg, den wir eigentlich, also naja, leider gibt es immer noch, die Hälfte der Menschheit braucht den noch, weil sie immer noch in Armut und in gefährlichen Territorien leben. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Hm. Wenn wir uns anschauen, was in Afrika und im Mittleren Osten immer noch sich abspielt oder in Nordkorea etc., dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht allen Menschen relativ gesehen gut geht und sie relativ sicher sind in Häusern und so weiter. Aber wenn wir jetzt eben an die Menschen denken, die sich dieses Podcast vielleicht anschauen, denen geht es relativ gut. Das heißt, die können diesen, diesen Achtsamkeitsneuralweg bilden, indem sie gewisse Übungen und gewisse, gewisse Attitüden in ihr tägliches Leben übernehmen. Das Schauen wir uns an. Ihr habt es schon, schon gesehen, dass ich immer wieder mal da aus meinem Glas Wasser nippe, weil es ja hier so furchtbar heiß ist.
0: Kleidfrau, du hast ja auch heißen Ja, ziemlich. du
1: hast auch. Gut, wunderbar. Jetzt können wir ein bisschen Achtsamkeit dazu bringen. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich dieses Glas jetzt berühre, spüre ich die Schwere des Glases. Ich werde mir der Schwere dieses Glases bewusst. Ich spüre auch, dass es kühl ist weil ich vorher ein paar Eiswürfel hineingegeben habe. Ich spüre also auch, dass es kühl ist. Dann merke ich, wie ich es langsam bewusst zu meinem Mund führe. Ich werde mir achtsam bewusst, wie meine Hand, dieses Glas, achtsam zum Mund führt, wie sich mein Mund dann, und das macht er ganz automatisch, langsam bereitstellt, so dass ich davon nippen kann, und ich nippe, nehme die Flüssigkeit auf, lasse sie kurz im Mund, um meinen Mund zu kühlen und schlucke. Herrlich. <lacht> und das war eine kleine Achtsamkeitsübung. Hm. Und das könntest du jetzt zum Beispiel bei allem tun. Ob du isst, ob du trinkst, ob du dir die Zähne putzt, ob du dir den Bart Sex. rasierst oder ihn auch nur kürzt in deinem Falle. Beim Sex. Ob du dir die Haare wäscht. Ob du eine Dusche machst. Das Wichtigste ist, was immer du tust im alltäglichen Leben, es wirklich voll und ganz zu erleben. Ohne nebenbei in den Gedanken Listen für andere Dinge zu machen oder schon wieder im Vorhinein zu denken, was werde ich danach tun sondern wirklich vollkommen präsent zu sein, so wie die Tiere in Afrika, die du beobachtet hast, bei dem, was du gerade tust. Das ist eines der wichtigsten alltäglichen Achtsamkeits eine der wichtigsten alltäglichen Achtsamkeitsübungen. Was immer, also so oft du dich daran erinnerst, ob du dir die Hände wäscht, ob du dir den Schweiß von der Stirne wischst. Was immer du gerade tust, es so achtsam wie möglich auszuführen. Das hilft schon, diesen Neuralweg der Achtsamkeit zu stärken. Es beginnt mit einem Samen und in meinem kleinen Buch, da habe ich ja so ein kleines, ein kleines Herzchen irgendwo, wenn ich es jetzt finden kann. Haha, schnell, 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 schnell. Wahrscheinlich kann ich es jetzt wieder mal schnell nicht finden. Dann müssen die Leute das Buch ganz
0: eine Seite. <lacht>
1: Typisch. <lacht> Immer wenn man was braucht, findet man es nicht. Na egal. Auf alle Fälle, da ist eine kleine Seite mit einem Mini-Herzchen. dieses kleine Herzchen ist wie ein Samen. Und dieser Samen, dieser Samen wird dann größer und größer und dann beginnt ein kleines Pflänzchen rauszuwachsen und dann wird die Plänzchen, das Pflänzchen zu einer Pflanze, die dann schließlich auch Blüten hat. Und so ist es auch mit diesem Neuralweg. Je öfter du übst, je öfter du dich daran erinnerst. Wahrhaft! Moment, tatsächlich alles so zu erleben, wie es sich gerade ergibt, das ist der Weg zum achtsamen Sein.
2: Mhm.
1: Und dann, also das, das ist das achtsame Sein und wenn du es nicht schaffst, eine ganze Mahlzeit achtsam zu essen, dann isst du halt nur zwei oder drei Löffel oder Gabeln voll achtsam. Das ist mhm. ja schon etwas, verstehst du? Beginne mit kleinen Schritten. Du musst ja nicht gleich der Dalai Lama oder Tadich Nathan oder Sharon Salzberg oder wie sie alle heißen, heißen die berühmten äh, weltbekannten Achtsamkeitslehrer. Wir müssen ja nicht gleich uns mit solchen Menschen vergleichen. Beginnen wir mit Babyschritten.
0: Ja? Bin ich voll bei. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Da ja. habe ich vorher, vorher auch noch, noch, noch gesagt, Sex, Sex ist nämlich auch eine gute Möglichkeit, ja. achtsam zu werden. Ja,
1: ja Leute, absolut.
0: Für, Leute, die, für all die Leute, die Sex machen und voll im Kopf sind, weiß Bescheid. dann funktioniert
1: Das ist eine der achtsamsten Aktivitäten. Also,
2: Achtsamkeit. Ellen,
1: Ellen Langer ist eine berühmte Achtsamkeitsforscherin. Sie hat festgestellt, das ist die Aktivität, bei der die Menschen automatisch am achtsamsten sind. Mhm. Ja, ungefähr 90 Prozent achtsam, wenn sie miteinander intim sind, sich lieben, also vor allem wenn es eine, eine, eine gewollte Intimität und nicht nur so eine schnelle Sache
2: ist. Das ist echt
0: Jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, was, was sagst du denn? Was ist, der, was ist die Medaille, die du dafür bekommst? Weißt du? Viele, ich denke, viele Menschen, die ja, vielleicht meditieren sie mal ab und zu oder lassen das dann auch wieder sein, sie kommen nie wirklich richtig in diesen Lifestyle, ich nenne es ein Lifestyle, doch ist es ist schon ein ja, Lifestyle ja. definitiv, sie geben zu früh auf, weil sie vielleicht auch den Mehrwert dahinter nicht sehen, sie erkennen den Wert noch nicht. Kannst du vielleicht in ein paar Sätzen sagen, was ist der Wert, der ja, ja. dahinter steckt, dass die Menschen mitnehmen können, wenn sie wirklich auch nicht nur beginnen, sondern halt auch sich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigen und dann auch dabei bleiben?
1: Ja, was ist der Wert? Das sind so viele Werte, da könnte ich jetzt noch zwei Stunden drüber reden. Aber, also, der erste Wert ist einmal, dass du wirklich vom Moment zu Moment das Leben wahrnimmst und nicht nur so durchs Leben huscht und dann ist es schon vorbei. Sondern du nimmst wirklich die Momente, die schönen, natürlich auch die schwierigen, aber du nimmst dein Leben tatsächlich wahr. Du erlebst. In diesem Moment sind wir in einem Körper. In diesem Moment sind wir noch keine Seelenwesen, die da nur so in einer anderen Dimension herumfleuchen. Im Moment sind wir Menschen in einem menschlichen Körper. Und dieser Körper kann tatsächlich durch die fünf Sinne Dinge tief erleben. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Und das erleben wir tiefer und sinnlicher in allen Dimensionen, wenn wir achtsam sind. A. B. Wir können auch viel leichter unsere Emotionen kontrollieren. Das heißt, wir können zum Beispiel leichter aus einer Depression, aus einer Angst, aus Wut, aus Ärger und so weiter aussteigen, wenn wir achtsam uns dieser Neg diesen neg negativen Gefühlen bewusst werden. Mhm. C. Wir sind weniger leicht gestresst und dadurch ist unser Immunsystem gestärkt. Das heißt, wir werden weniger leicht krank. D. Wir sind Menschen, mit denen Menschen ganz einfach viel lieber zusammen sind, weil wir weniger leicht explodieren, weil wir weniger schwierig sind weil wir ganz einfach glücklicher sind und Menschen sind lieber mit Menschen zusammen, wo man das Gefühl hat, ach, da fühle ich mich wohl. Dann gibt es da noch andere kleine Dinge. Die Telomere, das sind die Enden unserer Chromosome, verkürzen sich weniger schnell. Das heißt, der Alterungsprozess wird aufgehalten. Das heißt, wir bleiben länger jung. Wie man an mir sieht, zum Beispiel. Ich bin 60. Für 60 schaue ich nicht schlecht aus, oder? Okay, hätte ich dir nicht gegeben. Richtig. Ja, hätte ich dir nicht
0: gegeben, richtig? <lacht> danke, du, das danke. mit dem Alter. Ich, ich sage, ich sage, ich sage, die menschliche Spezies, so vor genau. allem meine Generation, mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Ernährung, können wir easy 130 Jahre alt werden. könnten wir?
1: Genau, genau. Und, du, und bestätigst, 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 ist du,
0: bestätigst du mir das auch? Du ja, machen, ist ich möglich?
1: bestätige, natürlich, ich mache auch Sport und ich ernähre mich auch gut. Die zwei Sachen sind auch, ich kann nicht sagen, Achtsamkeit ist allein dafür ja, verantwortlich. Klar. Aber es ist eine gepunktet. Komponente. Also ja. Gesundheit, äh, längeres Leben, bessere, besseres Immunsystem, äh, das dass der Körper auch besser, das bessere Selbstheilungsvermögen ja? Das sind ja schon etliche Gründe, warum Achtsamkeit. Ja? Und ich habe zum Beispiel wirklich geschafft, mit meinem Sohn so gut zusammenzuarbeiten, wenn ich euch heute sage, dass das Kind bis sechs Jahre nicht gesprochen hat. Aber jetzt ist er über 30, hat die Schule fertig gemacht, hat die Uni fertig gemacht, hat einen Job, hat einen Partner verdient sein eigenes Geld. Das hätte ich mir nie erwartet, wie ich diese ja, ja. Diagnose bekommen habe. Ich meine, das sind nur so Kleinigkeiten, aber für mich waren es natürlich wichtige Kleinigkeiten. Ja? Mhm. Gut, jetzt könnten natürlich Zyniker sagen, das wäre vielleicht sonst auch passiert. Kann ich nicht beweisen. Keiner von uns kann seinen Weg zweimal gehen. Ja? Mhm. Aber wenn du achtsam bist, wirst du auch mehr auf die Umwelt achten. Wirst du auch mehr auf deinen Körper achten wirst du auch dich gesünder ernähren und auch ein bisschen mehr oder weniger dich sportlich betätigen, weil du weißt, mein Körper braucht das. So wie du siehst, deine Katze, und ich habe auch eine Katze, keinen Hund, aber eine Katze, so wie du siehst, wenn sie sich bewegen und strecken, sie wollen, sie wollen sich bewegen und genauso wirst du das Bedürfnis verspüren, dich zu bewegen. Nicht jeder wird ein Leistungssportler, nicht jeder geht unbedingt in einen Sportclub, aber du wirst vielleicht spazieren gehen oder Gartenarbeit machen oder was immer. Du wirst deine Form von Achtsamkeit finden. Mhm. Aber du wirst auch das Leben, du wirst auch die, die kleinen Wunder, die kleinen Wunder, die im einzelnen Moment stecken, wahrnehmen und nicht so durchs das Leben streunen und die Fragen, und das war's dann. Du wirst nicht warten auf den tollen Urlaub auf die Seychellen. Du wirst, du wirst die wunderbaren Momente im kleinen Augenblick schon erkennen.
0: Nice. Ich würde ja auch sagen, vielleicht ich stelle mir das mir ein bisschen so vor wie im Traum. Du wachst, ja. wachst einfach mehr auf und du kannst den Traum viel genau. wahrnehmen. Die Intensität ja. steigt. Ja,
1: ja, ja. genau. Hm. Aber natürlich ich sage, es ist nicht blissvoll. Es ist dann auch natürlich möglich, dass du auch die Wahrnehmung von Schmerz oder von Schwierigkeiten mehr erkennt. Aber das hat ja auch positive Seiten, denn wenn ich Schwierigkeiten oder zum Beispiel den Anfang einer Krankheit schneller erkenne, kann ich auch schneller etwas dagegen tun. Das hat ja auch Vorteile, wenn ich erkenne, was mein Körper mir mitzuteilen versucht. Hm. Wenn, wenn der Körper nicht tausend Geschosse auf Führen muss, bevor ich endlich ihn wahrnehme. Ne? So mhm. machen wir ja sowas wie den Body Scan, wo wir von, von der kleinen Zehe bis zur Stirn uns so hocharbeiten und wir wirklich jeden kleinen Zentimeter des Körpers durchwandern, um wirklich festzustellen, was ist hier eigentlich los in diesem in Gestell, in dem ich lebe. Ne? Das ist ja, das ist ja, das ist ja, ein wunderbares Geschöpf, dieser Körper, den das Universum geschaffen hat, in dem ich leben darf. Mhm. Und ich höre auch auf, mich ständig zu kritisieren, weil ich vielleicht nicht die perfekte Nase oder perfekte, was ich, Größe habe, sondern ich sage eigentlich, es ist ja alles gut genug.
2: Leben passiert einfach.
0: Leben passiert einfach. Ja. Dann auch, ja. ja. <lacht> nice, nice. Denkst du, dass die Menschheit jetzt gerade auch das am meisten braucht? Ja. Also ganz,
1: ich, ganz wichtig. Oder eine meiner Fragen, eine, meine, eine,
0: meine Frage, eine meine Frage, die ich allen stellen ist, schauen, was denkst du, was die Menschheit momentan dann gerade am meisten braucht? Und die Tatsache auch, dass dein Buch so gut läuft und immer mehr und mehr Leute auf dieses Thema aufmerksam werden, ja. zeigt eigentlich schon, dass dort ein großer Need ist ein großes Bedürfnis.
1: Absolut. Also ich glaube, es wirklich. die Menschheit braucht Mitgefühl und Achtsamkeit ganz dringend. Denn wenn wir nicht endlich aufwachen, wenn wir haben jetzt unser Gespräch begonnen mit diesen 39 Grad und in der Schweiz 34 Grad, das ist ja nicht normal. Wenn die Leute jetzt immer noch nicht wach geworden sind, dass Global Warming eine Tatsache ist, dass wir unseren Planeten zerstören, begonnen haben zu zerstören, dass wir endlich anfangen müssen, dagegen etwas zu tun. Die Menschen müssen wach werden, denn sonst haben die nächsten Generationen keinen Planeten mehr, auf dem man gesund leben kann. Wir müssen endlich wach werden. Wir müssen auch wach werden, um diese furchtbaren Kriege, die es immer noch auf anderen Teilen der Welt gibt, beginnen zu besänftigen. Wir müssen auch endlich wach werden, um die vielen Hungersnöte, die es immer noch gibt. Ja? Und wir müssen an, aufhören, gewisse Teile, ob es jetzt der Amazonas ist oder die Steppen, weil das ist nämlich auch so eine Sache, ne? die Steppen in Brasilien werden jetzt ausgeplündert, weil so viele Cashewnüsse angebaut werden, weil alle Veganer wollen Ersatzprodukte haben. Mhm. Man, also alles, was extrem ist ich nehme meinen Hut ab, wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt keine Tierprodukte mehr, weil, ich die, weil ich mir die Tiere tun. Wenn es aber dann so ist, dass du dann so viele Ersatzprodukte willst, mhm. dass dann andere Teile der Welt ausgeplündert werden. Ja? Wie die brasilianischen Savannen, wo ja auch sehr viele Tiere leben, weil jetzt so viele Kaschunüsse angeboten sind. Du musst wir müssen einen Mittelweg finden und diesen Weg der Mitte, dafür brauchst du achtsames Nachdenken. Und dich, Nathan, der ja immer noch gerade noch lebt, aber wahrscheinlich nicht mehr so lange, hat immer gesagt: Wir müssen langsam beginnen zu reduzieren und langsam Mittelwege zum Ersatz und nicht von einem auf das andere. Und dann hast du plötzlich. Übrig, was machst du dann mit dem ganzen Tier und mit dem ganzen Soja? Du musst es langsam reduzieren und langsam einen Mittelweg finden, der dann für die ganze Bevölkerung eben hilft.
0: Mm, gut, das passiert, das passiert auf eine natürliche Art und Weise sowieso, denke ich. Weißt du, es passiert ich hoffe, auf eine ich hoffe, Art und Weise sowieso. Ich finde
1: es in alle extremen Formen, vor allem wenn du dann immer den Finger zeigst ich immer, drei Finger zeigen zurück. Ja? Wenn du ja. den Finger zeigst, was ja leider Gottes mit Extrembewegungen oft beginnt. Ich sage ja nicht, dass alle mhm. Veganer Extremisten sind und alle Nicht-Veganer. Nicht. Das will ich jetzt wirklich klar sagen. Wenn du auf deine Art und Weise versuchst, dem Planeten zu helfen, tue es so gut du es kannst. Aber versuche auch nicht, Versuche es mit wenig Aggression zu tun. Und versuche es so gut wie möglich für dich zu tun und an dir zu arbeiten und nicht, nicht Aggression hineinzubringen. Versuche mit Sanftmut zu arbeiten. Versuche mit Integration und mit, mit Milde. Denn das braucht der Planet. Denn wir sind ohnehin schon ganz versäuert. Und zwar. Der Planet ist versäuert durch die falschen Anbauweisen, aber auch unsere Stimmung und unsere Seelen. Ja? Wir brauchen milde Gleichmut, Sanftmut Achtsamkeit.
0: Sehr schön gesagt. Was denkst du, Patricia, wie würde die Welt oder wie sieht die Welt in 30 Jahren aus? Es ja. Ist mir schwierig, das so zu sehen, ja. aber stell dir vor, du kannst zurück oder was heißt zurück? Vorwärtsspulen, spulen, gehst du in eine Zeitmaschine? Vorwärts
1: spulen, ja. Das ist
0: 2050? Ja. Wie sieht die Welle hoffentlich
1: aus? Bin ich, hoffentlich bin ich noch am Leben, weil dann bin ich 90. Meine jetzige Achtsamkeitslehrerin, wo ich jetzt vom 1. bis 12. August auf einen Retreat bin, die ist 94, also hm. vielleicht schaffe ich das ja auch.
2: <lacht> easy, easy. Ja, easy,
1: easy, genau. Und... Ähm, es kommt. Also wir sind jetzt wirklich an einem Punkt der Wende. Ja. Es sind jetzt so viele extreme politische Aktionen im Gange. Und es ist jetzt die Frage: Werden die viel zerstören oder werden die die Menschen wachrütteln, dass sie sehen, sie müssen etwas tun? Ne? Mein Wunsch auch
0: Politik macht ja.
1: ja. Mein Wunsch ist es und ich, bin, ich, ich habe die Hoffnung, dass es eher so kommt, dass das jetzt ein, ein Zwischenstadium ist, wo extreme politische Ideen im Moment mal den Planeten über, übernommen haben, aber dass wir doch uns noch rechtzeitig einklinken können, dass es dazu kommt, dass wir wirklich einen kleineren Footprint haben werden, dass wir endlich auf andere Energieformen umsteigen, dass wir endlich lernen, dass wir nicht ständig, dass wir wieder lernen, miteinander zu kommunizieren und zwar in real life, also nicht, nicht nur über Social Media, sondern dass wir wirklich lernen, wieder. Communities aufzubauen und wirklich uns zum Beispiel durch, durch echte menschliche Treffen kennenzulernen und nicht nur über...
2: Mhm.
1: Also ich, ich, ich wünsche mir, dass in 30 Jahren Menschen wieder mehr miteinander das ist mein Wunschtraum aber ob es so sein wird also du fragst mich das ist eine sehr schwierige Frage ich habe einen Wunschtraum, aber ich weiß nicht, ob er in Erfüllung.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja. Wir alle haben Wunschträume, aber da müssen wir auch noch schauen, in okay, welche andere Richtung es gehen könnte. Gell? Klar. In die andere Richtung ja, klar, gehen. Klar, ne? klar. Ich, denke, ich denke, ganz ehrlich, es gibt... Was ein, denkst du? Ich denke, es gibt einen Mix. Ich denke auf jeden Fall, dass schauen wir, unser Sein, ja, so wir sind, kommt ja erst wirklich nur rüber, wenn wir uns auch begegnen. So, Wir können jetzt ja. Skype-Call haben, alles cool und recht. Wir können uns miteinander verbinden, geistig. Wir können uns auf einem gewissen Level auch spüren. Aber dieses Sein, was so kraft- und powerful ist, das kannst du wirklich ja nur erfahren, indem du halt auch ja, in, in der Physi physikalisch dich austauschst. Ja? Genau. genau. Wasser aus miteinander, wenn wir ein- und ausatmen. Weil ja. Luft auch einen prozentualen Anteil Wasser hat. Also Zusammen zu sein, wird immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, denke ich, in 20, 30 Jahren. Ich denke, die Menschen werden so in Communities auch vielleicht leben. Leben. Mhm. 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 Aber gleichzeitig, denke ich, wird es auch eine andere Gruppe geben, die immer mehr und mehr ihr ganzes Bewusstsein abgibt, die vielleicht in, in irgendwelchen virtuellen Welten leben. Aha.
2: Mhm.
0: So Matrix-Style, weißt du? Kennst du den Film? Ja, ja. Also Matrix-Style. Ja, Matrix Matrix ich kann mir ja. vorstellen, es kann wirklich in beide Richtungen gehen. Ich denke, dass sich dass, dass die Gesellschaft, der, der Mensch so ein bisschen abspaltet. Da wird es ja, noch Menschen geben, die sich verschmelzen mit künstlicher Intelligenz, verschmelzen mit Maschine. Das wird ja, das ja. Ganz ja. viele verschiedene neue Kategorien vielleicht, ja? Ja. Mhm.
1: Ja, das kann gut sein. Denn alles, was es in Filmen als Möglichkeiten gibt, wir haben das ja schon gesehen, ne? wenn wir uns jetzt die alten Science-Fiction-Filme anschauen, ja. wie viel davon Wirklichkeit geworden ist. Ja, ne?
0: genau, genau, genau.
1: Es ja, ja. bleibt also
0: spannend. Langweilig wird uns nicht...
1: Langweilig ist es uns nicht. ne? Und ja. Ich hoffe, wir werden es beide erleben und ich hoffe, es wird nicht nur traumatisch und furchtbar sein. Ich hoffe, dass der Planet überlebt und ich hoffe, dass es auch gute Zellen der Menschheit geben wird. Ja, mhm.
0: mhm. yes, das hoffe ich auch. Ja. Patricia, ich habe mich sehr gefreut, mich mit dir hier auszutauschen. Jetzt für Danke. alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie können die sich verbinden mit dir? Bist du, bist du auf Social Media auch im Start?
1: Also ich, hab, ich bin vor allem auf Instagram sehr aktiv. Ja, bist aktiv dort. Ja. Nice. Unter Patricia Collard. Also ich poste mindestens fünfmal in der Woche und zwar meistens so kleine Dinge, die Menschen die Idee geben, was kann ich jetzt achtsam tun. Entweder es ist ein ein Bild mit ein paar achtsamen Worten oder überhaupt ein kleiner achtsamer Spruch, der so wie eine kleine Meditation ist, mhm. äh, um, um dein achtsames Sein ein bisschen zu unterstützen. Äh, sonst mache ich nicht sehr viel. Also ich meine, ich bin zwar auf Facebook, aber WhatsApp und so weiter bin ich nicht. Das ist mir zu so viel. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich aus einer Generation komme, wo wir uns noch Briefe und Karten geschrieben haben.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: ja. aber ich habe natürlich eine E-Mail, ich habe mehrere E-Mails, sowohl eine in Österreich, Achtsamkeit leben, als auch stress-at yahoo.com, aber Instagram, da bin ich unter Patricia Collard zu finden. Cool. Wenn, wenn Leute von mir also meine kleinen täglichen An Anstö Nachdenkanstöße sehen wollen, Sie sind, sind zwar meistens auf Englisch, aber sehr einfach. Also so, so einfach, dass das, glaube ich, jeder nachvollziehen kann.
0: Gut, dann sage ich, Doktor... Äh, ich danke auch,
1: dass du so viel Gutes tust für die Welt.
0: Ja, danke danke dir. Ja, Wir geben Gas. Wir geben alle Gas, wir tun alle, alles das, was getan werden muss. Ja.
1: So gut wir es können. Genau, so gut wir können.
0: Und äh, ja, ich sage ganz herzlichen Dank, Patricia, dass du hier warst in der Show. Gerne, ich wünsche dir Weg. alles Gute. Dir Vielleicht auch. Alles,
1: gut alles
0: Gute. Und, und alles Gute gut. mit
1: deinen Tieren und deiner Frau.
0: <lacht> danke, danke. Macht's gut. Habe ich sehr gefreut.
1: Alles Liebe.
0: Bye-bye bye bye gleichfalls. Ciao, ciao, Patricia. Bye-bye. Und das war's wieder, meine Freunde. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich wie immer freuen, wenn du diese Folge teilst auf Instagram. Und ich würde mich auch darüber freuen, wenn du einen positiven Kommentar und positives Feedback gibst auf iTunes. Denn so haben wir weiterhin die Möglichkeit zu wachsen. Ich freue mich, dich bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir das Beste, was es nur gibt. Und wir sehen uns bis dann. Peace.
2: To the temple, you're the perfect sacrifice.